0: Если бы вы были умнее 99,99% ,99 человечества, то на планете 750 тысяч человек все равно оставались бы умнее вас. И если вы когда-нибудь управляли чем-то сложным, или строили что-то сложное, или отвечали за что-то сложное, вы знаете, что все ломается. Все согласны с чем-то, пока не поймут, что они совершенно полностью и
1: ужасающе неправы. Всем привет! Добро пожаловать в
0: девятый эпизод Сейлор серии. Мы уже начинаем подводить итоги и затрагиваем некоторые макроэкономические вопросы и подводим беседу к философскому заключению. Сегодня мы немного поговорим о том, что биткоин это фундаментальная инновация, что возвращает нас к первому эпизоду где мы обсуждали технологии каменного века, включая
1: огонь, воду
0: и метательное оружие. Мы доказываем, что биткоин – это фундаментальное изобретение сродни одной из этих технологий каменного века. Напоминаю, что если вы еще не видели предыдущие выпуски, я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с ними, потому что они являются прочным интеллектуальным фундаментом, который привел нас к этой точке. Во-вторых, мы поговорим о фиатной валюте и о том, что это грязная форма денег, которая ведет к социально-экономическому упадку. Мы также поговорим о процентных ставках. Области, которые обычно неправильно понимают даже те люди, которые зачастую считаются финансово искушенными. Затем мы немного поговорим о манипулировании ценами центральными банками, о том, как это влияет на рынки. Мы также поговорим о рыночной конкуренции, законе децимации и о том, как это проявляется в природе и в истории. Затем мы перейдем к философской области, затронем немного стоицизма и то, как Сейлор использовал подход в своей жизни и как он видит его важность для рынка в целом. Наконец, мы завершим нашу беседу обсуждением антихрупкости и энергии жизни. Так что я в восторге от этого еще одного сумасшедшего эпизода с невероятным Майклом Сейлором. Погнали. Вроде как целью человечества было направлять энергию, используя наш интеллект. Именно так мы развили все, по сути. И мне вспоминается цитата Альфреда Норта Уайтхеда, которую я перефразирую. Он сказал, что обычно люди говорят, что нужно думать, прежде чем действовать. Но на самом деле цивилизация развивается благодаря тому, что мы можем выполнять более важные операции, не думая о них. То есть мы можем встроить эти определенные важные действия в протокол, о котором нам не нужно много думать. Это освобождает нас для других дел. Это своего рода слои, на которых мы построили цивилизацию. Кажется, что цифровая эпоха, в которую мы вступаем, это нечто радикально новое. Она кажется такой же глубокой, как эпоха Возрождения или Просвещения. Как вы считаете, мы эволюционируем вместе с инструментами, которые мы создаем? Следующие 500 лет будут фундаментально отличаться от того, что было раньше, что через несколько сотен лет мы не узнаем мир я действительно считаю что создание биткоина и создание первой эффективной криптосети это фундаментальная сила которая является настоящим изобретением сродни открытию огня или открытию атомной энергии или открытию мы можем составить список из множества фундаментальных
1: вещей. Может быть, одна интересная вещь – это наука о стерилизации. Микробы.
0: современной медицины и осознание важности стерилизации инструментов, а также путей распространения
1: болезней.
0: Иммунология. Когда мы это поняли, мы смогли увеличить продолжительность жизни с 50 до 70 лет, потому что мы поняли, что каждый раз, когда дело доходит до медицинской операции, включая рождение ребенка, речь идет о нестерильной среде, которая угрожает жизни, высасывает душу, отнимает
1: жизнь.
0: Смертность от родов была огромной, так? Средняя продолжительность жизни была небольшой, и нам нужен был этот прорыв, чтобы понять, что кругом нас полно микробов, и очень простое решение – мойте руки, стерилизуйте инструменты. И если объединить это знание с антибиотиками, то продолжительность жизни человека увеличивается на 50%. А что, если мы на самом деле занимаемся экономикой с помощью грязных денег? Мы используем денежную энергию, которая кровоточит и теряет энергию, так? Это то же самое, что оперировать нестерильными инструментами.
1: Пациент продолжает
0: умирать, а мы не знаем почему. Значение биткоина в том, что мы переходим от дефектных денег, которые находятся где-то между токсичными, они могут быть просто неэффективными и терять 2, 3, 4 процента своей стоимости в год, или они могут быть абсолютно токсичны, когда они теряют 10-15 процентов стоимости в год. Чем использование токсичных денег отличается от использования токсичных инструментов, когда я делаю вам операцию? Чем это отличается от того, чтобы кормить вас токсичной пищей? Я думаю, что мы прорываемся в этот новый мир, мы стерилизуем наши инструменты, мы шифруем наши деньги, мы переходим к науке нетоксичной экономической энергии. Мадам Кюри умерла от радиационного отравления. Она умерла от рака, вызванного радиацией. Они не понимали, что радиация убивает нас, что она вызывает рак. В жизни есть много основ, которые мы не понимаем.
1: Большой прорыв
0: в области здоровья произошел, когда мы поняли, что сахар токсичен. Моя мама не знала, что сахар токсичен. Обычная мудрость и правительственные советы гласили, что нужно есть четыре группы продуктов и придерживаться низкокалорийной диеты, а крахмал и сахар – это нормально. И, конечно, теперь мы знаем, что слишком много крахмала и слишком много сахара делают вас инсулинорезистентными, вызывают диабет второго типа и рак. Моя мать стала диабетиком, набрала лишний вес, заболела раком. Мы думали, что это просто несчастье. Врачи говорили, мы не знаем, почему такие вещи происходят, это просто прискорбно. если бы я мог вернуться в прошлое, я бы сказал, я точно знаю, почему это происходит, я точно знаю, как это решить. Например, не ешьте сахар, не ешьте крахмал, прекратите есть, поститесь. Я никогда не ем раньше часа дня, я ем только в 8-часовой промежуток, и я могу не есть 2-3 дня. Я соблюдаю пост, и не пью ничего с сахаром. Если хотите жить долго, не пичкайте себя сахаром, он токсичен.
1: Инструменты
0: токсичны. Микробы токсичны. Мы убили Джорджа Вашингтона. Ему пускали кровь, пока он не умер. Токсично. Деньги токсичны. Это фундаментальная проблема. Деньги токсичны. Я имею в виду, это фундаментальная проблема инфляции, и если мы перейдем к обсуждению инфляции, то все продолжают думать, что инфляции нет, потому что все ориентируются на рыночную корзину потребительских товаров. И если вы посмотрите на США и Европу, они исключают продукты питания и энергию из корзины потребительских товаров и говорят, мы исключили из индекса высоковолатильные продукты питания и энергию. Но высокая волатильность означает, что цена на них выросла. А если бы вы их добавили, то и ПЦ бы изменился. Другими словами, волатильность это сигнал. Мы исключили из нашего индекса цен все, что действительно меняется в цене. Это буквально джедайский трюк. Это такая ментальная гимнастика 80 уровня. Это как у нас есть индекс потребительских цен, но мы убрали из него цены, которые меняются. У нас есть индекс потребительских цен, но, ну, во-первых, это не скаляр, это вектор. Это безразмерный вектор, динамически изменяющийся во времени. Вы просто создали скаляр. Мы создали рыночную корзину товаров, которые, по нашему мнению, вам нужны. Да, ваша корзина товаров – это то, что я хочу. Рыночная корзина вещей, которые вы хотите, не включает активы. Нет, я бы никогда не хотел покупать активы, только богатые люди покупают активы, бедные люди не покупают активы. Как бедные люди стали богатыми? Чтобы перейти от бедности к богатству, нужно покупать активы. Я не превратился из бедного в богатого, не покупая активы и не создавая их. Чтобы стать богатым, вы создаете активы или покупаете их. Так что вся область инфляции дефектна. И ирония заключается в том, что 99% экономистов, которые говорят об этом, уже приняли представление о том, что рыночная корзина потребительских товаров и услуг является приемлемой и допустимой исключать из нее энергию товары. И я никогда не видел экономиста, который сказал бы, почему бы нам не определить, что именно работающий 22-летний молодой человек захочет купить к 32 годам? И вот одна вещь. Ранний выход на пенсию. Я хочу купить ранний выход на пенсию к 32 годам. Как мне это сделать? Мне нужно купить облигацию, которая выплачивает мне 75 тысяч долларов в год без рисковых процентов. И эти 75 тысяч в год мне нужны для оплаты расходов на жизнь. И если процентная ставка составляет 7 процентов, то для этого мне понадобится миллион долларов. И если процентная ставка снизится до 0,7%, то мне понадобится 10 миллионов долларов. Таким образом, с 2010 по 2020 год процентная ставка снизилась до 60 базисных пунктов по 10-летней государственной облигации, что означает, что облигация подорожала с 1 миллиона до 10 миллионов это означает, что 22-летний молодой человек страдает от 22-процентной инфляции при досрочном выходе на пенсию. Но поскольку этого нет в корзине, поскольку это не то, что вы когда-либо захотите им дать, инфляции нет. На самом деле вы можете отследить это и увидеть, что уровень инфляции меняется по тысяче различных показателей. Если вы просто начнете с простого принципа, инфляция – это корзина продуктов, услуг или активов. Если бы вы просто сделали это, это было бы равносильно тому, чтобы сказать, возможно, солнце вращается вокруг земли, возможно, земля вращается вокруг солнца. Давайте выясним, что именно. Кто-нибудь когда-нибудь задавался вопросом, должна ли корзина включать активы, или продукты, или услуги? Никто даже не ставит под сомнение саму базовую предпосылку. Это пагубное правило пропаганды, и оно приписывается Йозефу Геббельсу в нацистском режиме, который сказал, и это также приписывается о Гилве, так что возможно это апокриф, но он сказал, все наши фокус-группы показывают нам и говорят нам, что мы не можем заставить людей о чем-то
1: думать.
0: Но мы можем это сделать. Я не могу изменить ваше мнение, если вы его сформировали, но я могу заставить вас сосредоточиться на чем-то. Так что если я буду просто говорить инфляции, ПЦ, она не растет, то когда в последний раз 100 миллионов человек говорили, что мы действительно хотели бы купить, так это досрочный выход на пенсию. Я даже не знал, что это продукт, который можно купить, потому что я не мог себе этого представить. Но это продукт, который вы можете купить. Это государственная 30-летняя облигация, которая приносит 6% годовых в условиях отсутствия инфляции. Это безрисковый выход на пенсию. Вы можете это купить? Сейчас проблема в том, что при 140 базисных пунктах это будет стоить вам 30 миллионов долларов за 60 тысяч долларов в год. Как мне сделать это при зарплате в 75 тысяч долларов в год, сэкономив в 15 тысяч? Если я зарабатываю 500 тысяч долларов в год и откладываю 100 тысяч, э, знаете, я плачу 200 тысяч долларов налогов, зарабатываю 300 тысяч, откладываю 100 тысяч. Если откладываю 100 тысяч в течение 20 лет, у меня есть 2 миллиона, а инвестируя в государственные облигации поставки 60 базисных пунктов или 100 базисных пунктов, вы не получаете ничего. Итак, проблема начинается с того, что инфляцию неправильно определяют. Правильно думать об этом так. Каждый товар, услуга или актив имеет коэффициент инфляции. Коэффициент инфляции – это скорость, с которой цена будет меняться по мере того, как я буду накачивать денежную систему фиатом. Коэффициенты варьируются и зависят от дефицита актива, спроса на него, информационного содержания актива, а также материальных затрат или переменных затрат на актив. Если я могу штамповать актив миллион раз на фабрике, он будет менее инфляционным, потому что постоянные затраты выше, а переменные затраты ниже. Мобильные телефоны не будут инфляционными, потому что все находится на заводе. Программное обеспечение не будет инфляционным, потому что нет переменных затрат. Потоковая музыка на Amazon Music или Apple Music не будет инфляционной, потому что я могу слушать ее миллиард раз. Пикассо будет инфляционным, потому что их всего 20, 50, 100 штук. Лучшие 5 гектаров пляжной недвижимости в центре Майами-Бич будут инфляционными в той степени, в какой люди хотят жить на Майами-Бич. 5 гектаров вагая не будут инфляционными, потому что в мире много земли. Единственная земля, которая нужна людям, находится в центре Нью-Йорка, в центре Лондона, в Хэмптоне, Майами-Бич, в центре Лос-Анджелеса или в Сан-Франциско, в центре Токио. Вы летите через всю страну и смотрите вниз. Там достаточно земли, чтобы разместить 10 миллиардов человек на 5 гектарах для каждого. Она просто должна быть востребована и редкой.
1: Могу я задать
0: вопрос по этому поводу? Итак, сам коэффициент, на мой взгляд, является продуктом редкости товара или услуги по отношению к редкости денег, в которых он номинирован. Так что, если предложение денег опережает производство товара или услуги, этот товар или услуга будет расти в цене, верно? Так что, как вы понимаете, это не одна переменная. Не ИПЦ является инфляцией. У всего есть свой собственный уровень инфляции. И вторая часть этого вопроса. Почему повествование об инфляции настолько искажено? Считаете ли вы, что это делается намеренно правительствами, которые явно имеют большие долги? Я не вижу в инфляции никакой справедливой выгоды. Это просто механизм перераспределения богатства, и я не понимаю, почему власти так ложно интерпретируют определения. 200 лет назад люди думали, что нужно пустить Джорджу Вашингтону кровь, чтобы спасти его жизнь. И все с этим согласились. И ему пускали кровь, пока он не умер. Вся суть в смене парадигм. Все согласились с тем, что Солнце вращается вокруг Земли. Все согласились с тем, что мир плоский. Все соглашались, что люди никогда не будут летать. Все согласны с чем-то, пока не поймут, что они совершенно полностью и ужасающе неправы. Итак, в данном конкретном случае я вливаю в систему кучу ликвидности. Допустим, есть энергия на 50 триллионов, а я вливаю в систему деньги на 10 триллионов. То есть энергия по-прежнему стоит 50 триллионов долларов, но теперь денег в системе на 20% больше, так? Итак, у меня есть продукт, и я могу измерить содержание чистой энергии в этом продукте. То, если это 100% чистая энергия, то цена должна вырасти на 20%. Если я увеличиваю денежное предложение на 20%, предполагаю, что это полностью ликвидный и востребованный продукт. Какой пример можно привести? Может быть, облигация, чистый финансовый инструмент, что-то, что... Рибай.
1: Что-то, что
0: осязаемо, и вы не можете произвести это с меньшими затратами энергии. Если для производства этой вещи мне требуется достаточное количество энергии, то коэффициент инфляции будет равен 100%. С другой стороны, стоимость производства потокового видео на YouTube Энергозатраты составляют 1% от добавленной стоимости или стоимости использования. А 99% потребительской стоимости – это информация. Причем информация, не являющейся
1: редкой.
0: Поэтому переменная стоимость составляет 1%. У iPhone переменная стоимость составляет 30, 35, 40%. У всего есть разные переменные затраты. У золота переменная стоимость намного выше, да? Потому что оно удерживает энергию. Поэтому, когда вы посмотрите на все эти вещи, вы можете рассчитать различные коэффициенты инфляции и, следовательно, различные темпы инфляции по тысячам вещей. Это будут разные темпы инфляции в Нью-Йорке, Манхэттене и на фермах в Канзасе. Везде это будут разные цифры, поэтому вы не можете сказать «О, этот класс активов!». Для разных акций будут разные темпы инфляции. Поэтому я думаю, что все совершают пагубную ошибку. Они не думают о плотности энергии и плотности информации своих продуктов, услуг и активов. Они не применяют закон сохранения энергии. Если действует закон сохранения энергии, то когда я увеличиваю денежную массу на 20%, а энергия остается постоянной, все цифры должны измениться. А если они не изменились на дефляционных продуктах, то они должны были измениться на чем-то другом. Поэтому нельзя печатать на 10% больше денег и не иметь инфляцию. Это просто мы выбираем только 1% активов, дефляционные активы, которые мы кладем в потребительскую корзину для измерения инфляции. И это слишком просто. Если я могу выбросить все активы, всю недвижимость, все акции, все облигации, а потом выбросить энергию, а потом исключить еду, но откуда же взяться инфляции? Поэтому можно напечатать столько зеленов, триллионов, миллиардов долларов, а стоимость бесплатных потоковых видео в Twitter и YouTube не увеличится. Да, вы выбрасываете все, что меняется. Так что это саморазрушительно.
1: Итак, итог таков. Дермовой закуски не бывает. Но
0: инфляция, которая сообщается, является неактуальной метрикой. Я называю ее метафизической метрикой, которая была искусственно определена для того, чтобы обеспечить определенный комфорт. И это работает подавляющее большинство людей не только не думают что существует инфляция но и буквально заставляют политиков сетовать на то что они не могут создать инфляцию и как важно создать инфляцию даже когда они раздувают каждый дефицитный актив на земле до такой степени что никто не может себе его позволить смотри роберт типа я богатый человек я очень богатый человек я не могу позволить себе купить дом в хэмптоне я смотрю на эти дома и думаю кто кто платит 47 миллионов долларов? Они продают дома за 25 миллионов долларов на гектаре земли.
1: Я говорю, вы что, ребята,
0: с ума сошли? Или вы едете в Нью-Йорк, и кто-то платит 25 миллионов долларов за квартиру площадью 500 квадратных метров?
1: 50
0: тысяч долларов за квадратный метр. В конце концов, это непристойно. И вот что вы видите. Мы имеем 10-20% инфляцию за последние десятилетия, которая отражается на всех редких вещах, которые имеют высокую энергетическую ценность. Каково определение редкости, так? Может быть определение редкости в том, что она имеет высокую энергетическую ценность, потому что если я могу штамповать их миллиарды или триллион за единицу энергии, я должен разбавлять энергию, так?
1: Верно, верно.
0: Берите только то, что трудно произвести, так что золото и биткоин растут в цене. Я бы сказал, что это ложь, так? Я не уверен в преднамеренности, об этом можно спорить, но это определенно ложь, что ИПЦ – это инфляция. И похоже, что она используется для прикрытия этой широко распространенной системы воровства, которая является денежной инфляцией. Я даже не уверен, что они осознают, что это воровство, или что они это делают. Я наполовину убежден, что 80% людей в правительстве даже не понимают, что метрика инфляции – неправильная метрика и не имеет никакого значения. Ну, это как будто я горю, а сам пытаюсь вычислить температуру на счетчике в трех метрах от меня. И я сгораю, но пытаюсь понизить температуру на термостате.
1: Я
0: думаю, что они просто не чувствуют боли. И из-за этого мы переходим к вопросу о процентах, так? Если вы думаете, что инфляция не наступит, поэтому вы продолжаете печатать деньги и снижаете процентную ставку, то проблема, которую мы имеем на самом деле, это просто война за валюту, война за время. Мы делаем деньги токсичными, если вы держите валюту на руках. Как только вы поймете, что реальный уровень инфляции составляет 10-15%, потому что именно такими темпами росли активы, тогда вы поймете, что любая валюта, которую вы держите, вытягивает энергию из вашей жизни на 10% в год. Это почти как если бы я поставил аккумулятор, который разряжается на 1-2% в месяц. Я не могу хранить энергию. Знаете, другая метафора будет такой. Что происходит в человеческом теле, когда вы не можете накопить энергию? Это как, Роберт, если бы я взял тебя и бросил в центр, в центре полярного круга, где было бы минус 30 градусов, твое тело начало бы терять энергию со стремительной скоростью, и ты бы замерз до смерти. Это буквально, как если бы я пришел к тебе в офис, понизил температуру до минус 10 градусов и заморозил тебя до смерти, потому что я вытягиваю энергию с твоей кожи. И что же ты будешь делать? Надо одеться и укрыться, так? Ну что если... Ты не можешь этого сделать. Если ты богатый человек, то ты надеваешь шубу, так? Или, может быть, ты достаточно умен, чтобы понять, что делают богатые люди. Вы высаживаете их в Арктике, они садятся на свой самолет и летят на Карибы, где тепло, потому что они могут. А что делаешь ты, если ты беден? Я высаживаю тебя в Арктике или еще что похуже. Приезжаю в твой родной город и понижая температуру до минус 10 градусов, и ты не можешь
1: уехать.
0: Но ты знаешь, это как будто я медленно замораживаю тебя до смерти. Я не делаю это быстро. Ты даже не понимаешь, что это происходит, если это происходит достаточно постепенно. Это как, я знаю, что я усердно работаю, но я просто не продвигаюсь вперед. Я много работаю, но не продвигаюсь вперед, потому что каждый раз, когда я кладу деньги в банк, цена на все продолжает расти. Цена дома в Майами-Бич была 1 миллион долларов на улице, где я живу, а потом стало 2, 3, 4, 5, 8, 10 миллионов долларов. Я не говорю о каждом десятилетии, я говорю о каждом годе. Я говорю о 2000 м 2010-х годах, когда администрация печатала деньги так быстро, что у нас был жилищный бум, и все, кто владел домами, были счастливы. Они рефинансировали свои дома. Но вы смотрите на это и думаете, как это возможно, что люди купили этот дом в девяносто восьмом году за миллион долларов, а меня просят заплатить 10 миллионов за тот же дом? Если вы работаете за наличные, то, как сказал бы помп, если вы работаете за наличные и платите налоги, а потом кладете деньги в банк, то вы страдаете от инфляции.
1: Теневой налог. У вас
0: отнимают жизненную энергию. И это подводит нас к вопросу о реальной доходности. Если фактическая номинальная доходность составляет 1,5% по 30-летней облигации или 0% по краткосрочным, если уровень инфляции активов смешивается по всем ликвидным активам, акциям, облигациям и тому подобному, то вероятно сейчас он составляет 15%, может быть 12, 13, 14, 15, но давай для приличия предположим, что это всего лишь 10%. Тогда реальная доходность составит минус 10%. Мы никогда не видели такого числа, напечатанного в СМИ. Никто не посмеет сказать, что у нас отрицательная реальная доходность 10%. Это вызовет панику. Но если вы думаете, что отрицательная реальная доходность минус 10%. Что происходит дальше? Вы говорите, ну, если мои денежные потоки от акций не растут более чем на 10%, то я теряю деньги. Единственная акция, которую вы можете купить с выгодой для себя, это та, где компания способна увеличивать свои денежные потоки более чем на 10% в год, верно? И тогда вы должны купить ее по достойной цене. Так что если денежные потоки растут на 20-30% в год, возможно, это хорошая сделка. Вот почему людям нравятся такие технологические компании, как Facebook, Google или Amazon. Потому что они были таковыми какое-то время. Я не знаю, будут ли они делать это дальше. Это намного сложнее в течение следующих 36 месяцев. Вероятность того, что увидите 20% денежного потока, намного меньше. Увидите ли вы 10%? Я не знаю. Какой процент S&P 500 увеличит денежные потоки более чем на 10% в этом году? Хоть один. 5-10%. Вероятно, не более 10%, так? Мы могли бы это выяснить, но если такого не происходит, значит вы теряете деньги. Конечно, это означает, что любые фиксированные облигации, которые не приносят 10% дохода, размываются в долгосрочной перспективе. Так что же с биткоином? Биткоин имеет положительную реальную доходность, потому что вы не получаете минус 10% обесценивания валюты. Позвольте спросить вас, немного вернемся к биткоину, как единице счета или финансовой системе отчета. Считаете ли вы, что на самом деле полезно, думаю, это можно сделать как с биткоином, так и с золотом, посмотреть на исторические графики цен, выраженных в биткоине или золоте, чтобы отсечь многие из этих манипуляций центрального банка на рынке через инфляцию? Я думаю, что это будет гораздо полезнее в следующие 10 лет с биткоином. Первые 10 лет биткоин развивался с нуля. У вас есть это асимпатическое нулевое число, поэтому я думаю, что если вы посмотрите на следующие 10 лет, то это станет ценной вещью. Люди сделали это с золотом, и я думаю, что это более стабильное применение, потому что золото немного более стабильно в течение этого периода времени. Но опять же, им в определенной степени манипулируют, у него есть свои проблемы. Это поможет устранить некоторую путаницу для людей, которые думают, что S&P будет расти вечно. Если вы действительно деноминируете его в золоте, то график выглядит не так уж хорошо, да? У него был бум в 2001 году, но с тех пор дела идут неважно. Разделите его на денежную массу. Если денежная масса растет на 7%, а S&P растет на 8%, значит, общий рынок не изменился. И это имеет смысл, потому что... Почему люди думают, что акции всегда должны расти на 8%?
1: Я
0: занимаюсь бизнесом, Роберт. Тут жуткая конкуренция. Вы что думаете, у нас в стране нет конкурентного рынка для всего? Это невероятная конкуренция. Если вы посмотрите на NASDAQ, то у нас есть 5 компаний. Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft.
1: Эти пять компаний составляют 80% рынка.
0: Все остальные конкурируют, и это конкурентный рынок. И что это значит? Это значит, что трудно расти на 20% в год, потому что каждый раз, когда вы что-то делаете, кто-то другой копирует вас и давит на вас. Так что если вы не получите доминирующую цифровую сеть, которая фактически будет являться монополией, и иметь огромную экономию от масштаба при нулевых переменных затратах, низких переменных затратах, вам будет очень трудно работать. А большая часть S&P таковой не является той степени, в которой S&P не является Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft. Это просто куча компаний, конкурирующих друг с другом. Поэтому можно подумать, что они будут расти с темпами роста производительности компаний в целом, которые составляют 2-3%. Если бы у вас были твердые деньги... Кстати, возвращаясь к теории стоимости сети биткоина, стоимость сети биткоина зашкаливает, взлетает до небес на ранних стадиях, когда происходит массовое принятие и массовый взрыв технологии, но на более поздних стадиях принятия S-кривой, когда она полностью распространяется и становится зрелой, она просто растет вместе с ВВП. Она растет вместе с производительностью людей в сети. Если они растут на 2% в год, то и он растет на 2% в год. Поэтому на зрелом рынке акций можно ожидать, что индексы акций, цены на акции будут расти вместе с ВВП. Если они растут быстрее, это денежная экспансия, так? Расширение денежной массы на 7%, увеличение ВВП на 1%, S&P должен вырасти на 8%. Это будет непропорционально. Биг-Тек, передовые инновационные технологии, будут расти вдвое, втрое, вчетверо, отстающие будут падать, и все, кто работает изо всех сил, будут едва поспевать. Потому что нужно сделать сто тысяч вещей правильно, чтобы остаться в бизнесе, в настоящей дарвиновской капиталистической экономике. То есть идти в оффлейте, это уже победить 99% остального рынка. Это в оффлейте. Чтобы быть на высоте, вы должны найти Амазон на высоте, потому что они обошли 15 тысяч компаний. Следующие две просто немного в порядке. Есть некоторые, которые идут в оффлейте, а все остальные уничтожены из-за естественного эффекта. Это напоминает мне о «Червовой королеве» из «Алисы в стране чудес», которая сказала, «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Я приведу другой пример. Существует тысячи публично торгуемых компаний. Чтобы быть лучшим, вы должны быть лучше, чем 99-99% человечества. Это делает вас номером один из 10 тысяч человек. Если бы вы были умнее 99,99% ,99 человечества, то на планете 750 тысяч человек все равно оставались бы умнее вас. И 99% из них хотят иметь то же, что и вы, если у вас есть миллиард долларов. Если у вас публично торгуемая компания, 99% людей, которые умнее 10 тысяч других людей, не имеют того, что есть у вас. И они, вероятно, могут собрать миллиард долларов и идти за вами по пятам, так?
1: Они жестче, они умнее,
0: они быстрее, они сильнее, чем вы. Как будто я сижу в компании одной из трех с половиной тысяч, и мир полон людей, которые умнее меня, которые могут собрать миллиард долларов, которые хотят то, что есть у нас, хотят то, что есть у меня. Это дарвиновская
1: конкуренция.
0: С одной стороны, стало взгляд такой, «О, да, ты добился успеха, ты успешен». А с другой стороны, он такой, есть парень, который будет работать 80 часов в неделю, который будет окружен 100 другими людьми, которые будут работать 70 часов в неделю, и они будут поднимать бесконечно много денег, они будут нацелены на то, чтобы уничтожить вас и сделают все возможное, чтобы отобрать у вас свой рынок. Такое наблюдение должно делать вас смиренным. Вот почему нельзя останавливаться на достигнутом. В этой ужасающей концепции есть что-то прекрасное. Вот что движет человечество вперед. Это помогает быть честным. Это основа стоицизма, и она напоминает вам, что ваш лучший шанс – это сосредоточить всю свою энергию, все свои активы только на одном деле, в котором вы будете лучшим в мире, и лучше оставаться скромным. Если взять мой собственный бизнес, мы вышли на IPO в 1998 году. Смертность компании составляет 99%. 99 из 100 компаний, с которыми я конкурировал, исчезли. Среди моих коллег я единственный человек. Я говорю о 100 публично торгуемых компаниях. Есть, наверное, 500 руководителей, которые запустили бы компанию с 20, 30, 50, 100 миллионами долларов капитала, и все они исчезли. Вот что такое свободный и открытый рынок.
1: Это то, что есть.
0: Я имею в виду, что именно поэтому человеческая раса такая, какая она есть. Всегда есть кто-то, и когда они нападают, если вы отвлечетесь, если вы высокомерны, если вы толстый, тупой, счастливый, удобный, они собираются съесть вас. А если вы наполовину сфокусированы или расфокусированы, они оторвут вам руку. А если вы полностью сфокусированы, тогда вы сможете среагировать. Если они делают что-то хорошее, вы направляете это, перенимаете это, развиваетесь, живете и становитесь сильнее. В противном случае вы сжимаетесь, и они вытесняют вас со своего рынка. Я кое-что заметил, и опять же, это очень стоическая вещь. Все считают, что когда ты молод, ты хочешь приобрести как можно больше Поэтому молодые люди стараются покупать побольше вещей Молодые бизнесмены, потребители Можете ли вы приобрести вещь? Это, как правило, самое простое препятствие, которое нужно преодолеть. Следующий вопрос. Сможете ли вы сохранить предприятие? Сможете ли вы оставаться конкурентоспособным? Это в 10 раз сложнее. И самое большое препятствие это, сможете ли вы коммерциализировать эту вещь или получить от нее прибыль. Сможете ли вы купить что-то или построить что-то и постоянно совершенствовать это, чтобы быть конкурентоспособным, а затем сделать это так, чтобы это было дешевле, чтобы вы могли брать за это больше, чем стоит то, что вы делаете? Это невероятно трудно. Поэтому обычно все думают, что они могут что-то приобрести. Затем, когда они осознают требования к обслуживанию, они терпят неудачу. И очень немногие доходят до того, чтобы коммерциализировать что-то. Кстати, вы можете применить это к яхте. Все хотят купить яхту. А потом говорят, боже мой, это очень дорого содержать яхту, а я не могу позволить себе содержать ее. Вам приходится тратить 10% стоимости яхты в год на ее содержание. И тогда в какой-то момент возникает вопрос, сможете ли вы наслаждаться этой яхтой? Они говорят, «Ой, я трачу все свои деньги на нее, но у меня никогда нет времени, чтобы пойти прокатиться. Это просто безумие. Она висит у меня на шее, я должен избавиться от нее». Это пример слишком амбициозного стремления к приобретению. И он иллюстрирует закон децимации.
1: А закон децимации
0: гласит, в Древней Римской Республике есть легион. Если он облажался то убивали одного из каждых десяти человек в Легионе. На самом деле, девятерых заставляли убивать десятого, чтобы напомнить им, что они должны оставаться дисципли... дисциплинированными. Наобум, да да? да? да, случайность. Они не убивали их всех, потому что тогда бы не осталось Легиона. Но один из десяти погибает, если нарушить строй или отступить, так что это было их высшей меры наказания, законом децимации. Но ты можешь применять это к чему угодно в жизни, Роберт. Но суть такова. Вселенная стремится к антропии и бесплатно. Порядку. Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так. Это закон Мерфи. Закон децимации гласит, одна десятая часть всех движущихся частей чего-либо сломается в любой год. Если у вас 10 сотрудников, один уволится или станет недовольным. Если у вас 10 движущихся частей, одна сломается. Если у вас 10 планов, один из них провалится у вас на глазах. Если у вас 10 функций. Одна из них перестанет работать. Если у вас их 100, 10 из них перестанут работать. Если вы потратите 100 миллионов долларов на что-то, вам придется потратить 10 миллионов долларов на поддержание этого. Вам придется выделять 10% от стоимости чего-либо на обслуживание. Я говорил о том, что... Сталь будет служить вечно, если вы будете ее обслуживать. Большинство людей ее не обслуживают. Покраска стального корабля стоит кучу денег. Большинство людей составляют бюджет на приобретение, а потом недооценивают обслуживание, потому что у них нет скромности или жизненного опыта. Это проблема создания устройств Руба Голдберга в криптосети. В этом проблема всей сложности эфириума и всей сложности некоторых этих вещей. На бумаге это звучит хорошо, но когда вы соединяете 187 движущихся частей в нечто, и когда одна из них ломается, и все это рушится и горит, и вы умираете, это того не стоило. Когда вы молоды, вы переоцениваете ценность функциональности и приобретения. Недооцениваете, как дорого будет стоить обслуживание вещей. А затем вы действительно недооцениваете последний вопрос. Сможете ли вы получать от этого удовольствие? Это основное правило жизни. Могу ли я купить эту вещь? Могу ли я ее содержать? Могу ли я получать от нее удовольствие? Мужчины всегда пытаются сделать невозможное. Иногда и женщины тоже. Они хотят слишком многого. Они строят империи. Вот почему Наполеону не следовало ехать в Москву. Вот почему Гитлеру не следовало идти на Москву. Вот почему нельзя вести войну на два фронта. И в этом суть стоицизма. Но стоицизм – это философия, которая очень хорошо согласуется с термодинамикой, энтропией и теории сложности. И если вы когда-нибудь управляли чем-то сложным или строили что-то сложное или отвечали за что-то сложное, вы знаете, что все ломается.
1: Как вы думаете? Назовем это законом
0: природы, эти 10% компонентов в сложной системе, которые ломаются ежегодно. Ежегодно и требуют обслуживания. Связано ли это с религиозной десятиной, где на самом деле мы должны питать пламя 10% своей прибыли для поддержания института? Я думаю, что интересно, насколько часто вы видите, как эта цифра в 10% ежегодно всплывает. 10% это обязательство по обслуживанию яхты, 10% это обязательство по выплате десятины на протяжении тысяч лет, 10% это разумная оценка для дома со 187 лампочками, 18 из них перегорят. Эта цифра появляется снова и снова. И мое единственное реальное объяснение. Трение, случайность, хаос,
1: жизнь,
0: коррозия, погода,
1: термиты, жуки, бактерии. То же самое
0: можно сказать о вашем теле, так? Если вы говорите о поддержании себя, вы должны выделять время и энергию на поддержание себя. И очень часто люди недоинвестируют в свое здоровье. И когда они недоинвестируют в эти вещи, они видят в этом генетику или какие-то несчастные случаи. Мы не знаем, почему это произошло, и это очень печально. Такие вещи просто иногда случаются. Я закончу одной мыслью о стоицизме. И Николас Сталеп тоже оценит эту мысль. Она звучит следующим образом. Слова не имеют значения «важны действия». Понятно, слова – это просто слова. И это относится к стойкам к нам с вами и к Марку Аврелию. Я думаю, один из великих парадоксов истории заключается в том, что Марк Аврелий был последним императором из рода Антонинов во время Золотого века Рима. Был Троян, был Адриан, Марк Антонин и так далее. И в течение примерно 100 лет это был Пакс Романа. Каждый из этих императоров был избран на основе добродетели, как взрослый человек, и он принимал своего наследника, и они обычно принимали 40-летнего императора, у которого была карьера в армии добродетели, и он был жестким, ответственным и основанным на реальности. А если ты генерал в армии в походе, напиваешься, пьянствуешь, твои солдаты всаживают в тебя нож, ты не
1: выживаешь. Для
0: того, чтобы сохранить уважение и остаться в живых, в военное время среди кучки парней с оружием, вам лучше быть хорошим лидером. И им лучше уважать вас, потому что вы ведете их на
1: смерть. Так
0: что, если ты действительно поднялся через эту меритократию, возможно, у тебя был шанс. Марк Аврели написал в медитации, и это квинтэссенция стоицизма. И он говорит, если ты можешь что-то сделать, то это не значит, что ты должен это делать. Он говорит, скоро ты забудешь всех, и все забудут тебя, и ты должен занять свое место во Вселенной, и ты должен подчиняться себе и делать правильные вещи для всех остальных, и это хорошо. Но в конце концов, самым важным решением Марка Авреля за всю его карьеру, за всю его жизнь было решение о наследнике. И когда пришло время принять это решение, он потерпел неудачу и назначил императором своего сына комода. А комод был несовершеннолетним, слабым, морально и интеллектуальным и ни в коем случае не мог быть императором всего известного мира. И таким образом Марк Аврелий погрузил Римскую империю в хаос и беспорядок на сотни лет, что привело к гибели миллионов, если не десятков и сотен миллионов людей. Это ужасно.
1: Ужасно. Вау.
0: Вот ваш король-философ. Сегодня его вспоминают как человека, который написал хорошую книгу и был великим стоиком. Но если посмотреть на его действия, то на самом деле он совершил наименее стоический, самый глупый, самый бесполезный поступок из всех его предшественников. И это просто заставляет кровь встыть в венах.
1: Uh. Да, я с нетерпением ждал возможности поговорить об этом,
0: потому что я большой поклонник Марка Аврилия. Этот конкретный эпизод довольно хорошо показан в фильме «Гладиатор», для тех, кто не знаком с этой историей. Но он также известен как один из величайших императоров всех времен, так? До того момента, пока он не принял это решение. Он был великолепен до момента престолонаследия. В его руках была вся власть западного мира. У него были ключи, криптографические ключи от всех богатств и власти в Римской империи. В Гладиаторе подразумевалось, что он был убит своим сыном, но в учебниках истории довольно откровенно говорится, что он передал эти ключи комоду, а комод был катастрофой. И он был тем самым платоновским идеалом царя-философа, возможно, единственный успешный король-философ на протяжении всей истории. И я думаю, что одна из его цитат, которая мне очень понравилась, звучит так. «Человек никакой другой жизни не теряет, кроме той, которой жив, и живет лишь той, которую теряют». Стоицизм сыграл большую роль в моей жизни, и я думаю, что он необходим для всего, о чем мы сегодня говорили. Для этого вечного спора, который мы ведем с реальностью, если вы не примете стоическую философию, как вам удастся сохранить себя? Я думаю, что стоицизм имеет решающее значение. Я думаю, что он был хорошим писателем. Я бы даже, наверное, признал, что он был хорошим императором до того окончательного решения, которое я просто изложил как парадокс. И, возможно, это предупреждение, и предупреждение заключается в следующем. Вы можете прожить прекрасную жизнь, вы можете быть великим писателем, вы можете быть великим мыслителем, но в любой момент всегда остается последнее решение. У вас еще есть время вырвать поражение и спасти победы. Выбрал ли он любовь вместо своих принципов? Так ли это было? Любовь к сыну превыше принципов престола Предположительно. Вы можете прочитать об этом и сделать свои собственные выводы. Это короткая глава. Наш последний вопрос касается жизнеспособности. Синонимом антихрупкости может быть генетическая жизнеспособность, дарвиновская жизнеспособность. Если я эволюционирую в ответ на угрозы как жизненная сила, значит я
1: антихрупкий.
0: И это была знаменитая цитата Дарвина, «выживает не самый сильный, быстрый или умный вид, а тот, кто наиболее адаптивен к изменениям», что делает его антихрупким. Что делает его со временем самым сильным, просто не в ближайшей перспективе. Да, в природе есть определенная ужасающая красота, нет уродливых животных. Посмотрите на птицу, она прекрасна, посмотрите на льва в дикой природе, он прекрасен, ни у кого нет грязной шерсти, нет ничего нездорового, и это наш идеал красоты. Мы думаем, что природа прекрасна, все деревья прекрасны, растения прекрасны, птицы прекрасны, они щебечут свои прекрасные звуки, цветы прекрасны. О чем действительно люди не задумываются, так это о том, что происходит за кулисами. Потому что у них есть этот простой взгляд на природу с... из двора зоопарка. Правда в том, что все... все находится в самом лучшем состоянии, когда завтрашний день не определен, когда жизнь существа не ясна. У меня на заднем дворе моего дома во Флориде растут прекрасные баньяновые лианы. Однажды, в прекрасный солнечный день, я проходил мимо, стоял и смотрел на дерево и увидел кучу муравьев, которые бегали вверх и вниз. Когда я проследил за муравьями, я увидел, что их тысячи, и я увидел, что там была сороконожка. Какая-то многоножка, примерно в сто раз больше обычного муравья. И эти муравьи решили, что они собираются ее съесть. На самом деле, они собирались отнести эту многоножку обратно к своей королеве в качестве ужина, и они атаковали ее без устали, без устали. Я видел, как сотни и сотни, а затем тысячи тысячи муравьев набросились на эту многоножку, и она борется за свою жизнь, я клянусь, я наблюдал за этим 45 минут без остановки, как за войной, за войной в прекрасный солнечный день. Если бы вы посмотрели вокруг, вы бы увидели траву, голубое небо, красивую воду, щебетание птиц, но там была война за то, чтобы сожрать эту многоножку, и она боролась за свою жизнь. Я видел, как она ползла по дереву, а муравьи тащили ее вниз, и она делала все, что могла, они продолжали наступать, и все закончилось ужасно. Страшно, печально. Она умрет. Если только не начнется мощный ливень, который обрушит воду и создаст беспорядок, и в, в противном случае не нет шансов, ее съедят заживо. И это ужасно и страшно, но это жизнь, это природа. Тогда вы начинаете понимать, что во всех этих красивых телешоу National Geographic вы видите, как львы нападают на антилопу или газель, и они пытаются, и атака заканчивается неудачей. Типа, ну никакого ужина для вас сегодня. Антилопа уходит довольный со своими детенышами, а льва уходит довольный с небольшой ухмылкой. Все такие, ну вот, все, хватит с нас природы. Никто не хочет больше природы. Когда вы подумаете об этом немного больше, вы поймете, ну у них будут неудачные вылазки 3-4 дня, они будут убивать одну антилопу в неделю, и 99% из них будут жить. Но одна из них умрет.
1: И за три года
0: они все умрут.
1: А за три года
0: их всех съедят львы. И это природа. Каждая неделя проходит... Они как будто крутятся на карусели. И самый старый становится медленнее, и немного более усталым, и немного менее гибким. И если они не возьмут старого, то возьмут невезучего. И поэтому каждый из них прекрасен, потому что все они в самом расцвете сил. То же самое происходит и со всеми хищниками. Все они находятся в расцвете сил. Когда они становятся немного старыми, немного ранеными, их изгоняют из племени или из прайда, и на этом все заканчивается. Так что в природе продолжительность жизни этих волков или этих хищников, этих львов составляет 5 лет, а в зоопарке 15 лет. Если вы хотите увидеть толстого хромого льва, вы найдете его в зоопарке. В дикой природе вы такого не найдете. То же самое и с остальными. И когда эти два стада, когда они так злобно нападают друг на друга, они оба укрепляются. Вы истребляете волков, олени перенаселяются, олени съедают все деревья, деревья умирают, они дестабилизируют набережную реки, река размывается. Берег реки портится, вся зелень умирает, все олени умирают Хотите исправить ситуацию с рекой? Верните волков обратно Волки отпугивают оленей, деревья растут, корни укрепляют берег, река течет, все дикие животные возвращаются Это прекрасная вещь, которую мы называем природой, находится в постоянном динамическом равновесии И все в ней становится сильнее, жестче и быстрее и все время подвергается выбраковке. И мать природы верховна, а люди, которые думают, что смогут победить ее, будут разочарованы. Я полагаю, что великая проблема заключается в этом парадоксе. Парадокс инженера против смотрителя зоопарка. Мы видим природу, мы хотим создать для себя лучший мир, и это можно сделать. Но мы также можем зайти слишком далеко и перестараться, пытаясь заставить воду течь вверх по склону и заставить время течь
1: вспять.
0: Мы можем попытаться погрозить кулаком матери природе, мы можем победить все эти природные силы, и если мы попытаемся это сделать, то потребление энергии будет расти экспоненциально. И в конце концов оно достигает такого уровня, что мы лишаем себя энергии, и в итоге мы оказываемся как те туземцы на острове Пасхи которые рубят все деревья, чтобы построить памятники своим богам. И очень скоро нет каное, очень скоро нет рыбы, очень скоро нет еды, и скоро, очень скоро вы умираете. Все, что у вас есть, это ваши памятники вашему богу, и вы все мертвы, потому что вы потратили энергию в экосистеме в погоне за чрезмерной инженерией вашей реальности. Позвольте мне спросить вас об этом моменте, который я считаю великолепным.
1: Мне кажется, что свободный
0: рынок является экономическим выражением дарвиновского равновесия, и что, возможно, с внедрением Центрального банка, который является антитезой Институту свободного рынка, то есть это монополия. Я полагаю, что в нашей попытке чрезмерной инженерии экономики мы нарушили дарвиновское равновесие в экономике. И поэтому мы имеем все эти безумные последствия, такие как инфляция, отрицательные ставки и так далее и тому подобное. Да, мы остановили его, так? Мы пытаемся остановить время и вмешаться в природу. Мы пытаемся заморозить это динамическое равновесие, которое постоянно
1: рассчитывается. Мы пытаемся превратить
0: природу в зоопарк.
1: Okay, so that was episode nine with Sailor